1: Og sådan her lyder det natten til onsdag, da Ted Cruz trak sig ud af kampen om at blive republikanernes præsidentkandidat. Borgen trækker sig ikke fra noget som helst, vi er kommet for at blive. Borgen er produceret af Kvartrup Media. Denne udgave er optaget live on tape fredag den 6. maj kl. 12.30 og er sponsoreret af Sparkassen Kronjylland og Færgen.dk. Du finder os i iTunes på borgenunplugged.dk og i Soundcloud. Tak fordi du downloader og lytter og bruger lidt af din tid sammen med os, og tak for alle de pæne anmeldelser i iTunes. Velkommen til, Fætter Henrik, godt at se dig igen. Og i lige måde, Fader Thomas. Har du fået spist de fine æg, som jeg gav dig i sidste uge?
0: Ja, det var jo en fremragende smagsoplevelse, her, og jeg må jo her en uge senere vel egentlig undskylde, at jeg var sådan lidt øh, tilbagelænet, øh, da du råbte. Ja, det vede ikke, som om det var noget særligt. Ah, Nej, men, men det, det vidste sig at
1: være. Altså, da den der gule blomme grinede op til mig, der, der måtte jeg jo overgive mig. Og spørgsmålet er så, om du også overgiver dig i, i forhold til, om det er blevet forår? Nej, oh, den, den skal du også have. God æg, økologisk æg, forår er det blevet... Det al, al, Alt sammen godt, ja. Lige før du kom, Henrik, der var jeg et smut ude i haven, og jeg har det bare sådan, at det er, det er så dejligt ude i, i naturen. Øh, ja, altså vi er enige om, at din have ligger i, i røde år, ikke? Det er vi fuldstændig enige om. Og du kalder det natur? Det er, det er natur for mig. Det er vel sådan cirka det samme, som når Esben Lunde erklærer, at en kornmark er natur. Jeg kan kun gentage, hvad jeg lige sagde. En have er natur for mig.
0: Jeg er udsat. men, men jeg vil med ikke fotograferes nedefra dig. Men du har jo et ansvar. Det er fransk Folkeparti. det bliver I aldrig. Der er ikke noget at komme efter. Der er ikke noget Så hiver vi den side af. Ikke fejret noget ind under politiet. Den, der tjener lidt mindre. Og det går
1: værre. Men altså så afleverer mindre, mindre. Mener jeg faktisk er at pisse på de mange mennesker. Jeg har længe ønsket at trække mig tilbage. Jeg stopper nu. Men jeg synes ikke, der er nogen grund til at fortsætte. If you can't join them, beat them. Christian Tulsendal bliver nu kritiseret fra egne rækker for at være vælgerbedragere og leverådspolitikere og for at være skandaløst passiv i kampen mod islam. Samtidig er det i dag kommet frem, at Morten Messerschmidt, ifølge Europaparlamentets generalsekretær, har fiftet med EU-midler og skal betale 2,9 millioner kroner tilbage. Hvor alvorlige er de to sager for Dansk Folkeparti? Vi giver et bud. Jeg hedder Thomas Kvortrup, og med mig har jeg politisk kommentator Henrik Kvortrup. Velkommen til Borgen Unplugged. Men øh, vi begynder et, et andet sted, Henrik. Vi lægger ud med øh, vagtskiftet i enhedslisten. Johannes Smit Nielsen er efter syv år trådt tilbage som politisk ordfører Og i stedet er det nu øh, Pernille Skipper, der skal stå i, i spidsen for partiet. Hvorfor kommer det skifte lige nu? Jamen det hænger jo sammen med, at øh, enhedslisten har jo de der,
0: synes mange, lidt, lidt underlige regler, hvor, hvor man højt skal have øh, to, to valgperioder, mener jeg det er, øh, inden man, man skal for det, de kalder rotationsprincippet. Mm. Og det vil sige, at Johannes Smidt Nielsen ved, at hun ikke får mulighed for at stille op næste gang. Det var jo faktisk på et hængende hår, og hun overhovedet fik lov at stille op her. sidste var valg, men, men fordi valget kom inden, tror jeg, øh, sommerferien, så, så kunne hun så lige få lov at få en tur mere. Den jo rundt er det, øh, synes jeg, rettidig omhu af indestlisten øh, at de øh, nedtoner øh, Johannes M. Nielsens rolle, kører en anden politiker i front, fordi vi jo allerede nu ved, de ved allerede nu, at næste gang folketingsvalget kommer, og det kan jo som bekendt komme før, end vi øh, aner det, øh, jamen så bliver det med en anden frontfigur. Så, så det, giver,
1: det giver mening, synes jeg. Mm, mm. Nu er Johan Smit Nielsen jo ikke færdig i, i dansk politik, men hvad vil vi huske hende for som politisk ordfører for Enhedslisten, at hun blev kastet i ilden for første gang under en, 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 en tv-debat på TV2, så vidt jeg husker, under valgkampen tilbage i, i 2007, og jeg tror, det var forud for den uh, debat, at uh, Ben Benson fra de konservative uh, bad Johan Smit Nielsen om at, om, at, om, at, om at hente en kop kaffe eller et eller andet. Ja,
0: jeg har jo så senere hørt, jeg, der var en eller anden fyr, jeg på, på Twitter, der, 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 der korreksede mig, fordi jeg er har ført den historie i nogle gange. Nu viser det sig ved fintællingen, at Ben vist nok ikke øh, drikker kaffe. Øh, så, så jeg tror, man må sige, at den del af historien, der rigtig er, at Ben Bensten, forvekslede Johannes Smit Nielsen med en pigoline, men det var ikke et kaffe, han bad om. Hvad han så bad om, det skal, det skal, det skal,
1: det skal <går> ikke, Måske også mindre vigtigt. <går> det, det skal
0: det skal. <går> Nå, men jeg kan bare se, at det har været uventeligt på styr derude, den der detalje, så det skal ikke... Jeg drikker ikke kaffe. <går> det, skal, det, skal ikke, det skal ikke
1: komme an på det. Nå, Thomas, hvad var spørgsmålet? <går> hvad, vi, hvad vi vil huske Johannes Smit Nielsen øh, for, altså min, min pointe med den lille anekdote der, er i virkeligheden, at Johannes Smit Nielsen jo var meget ung og meget uprøvet, men jo så øh, viste sit værd, da hun fik chancen. Ja, altså, altså de, de kastede hende jo ind, altså, de stod elendigt i de meningsmålige ja, på det tidspunkt. men altså,
0: Johannes Schmidt Nielsen har jo evnet i, i de år, hun har været politisk leder af indighedslisten, har været frontfigur, har hun jo evnet at tale lige lugt ind i hjertet af indighedslistenes øh, kernesegment. Øhm, der er jo mange, der kan huske Johannes Mendelsen der, da regeringen indgik, den daværende regering indgik en skatteaftale med de borgerlige fuldstændig uventet og for næsen af enhedslisten. For nogle år siden, at Johannes Mendelsen stod der i Folketingets hal og, og, og sagde, at vælgerne var bløde, og så blev udtrykket pisset på. Og der var sådan mange, der sagde, at det er sådan en meget uprofessionel måde at reagere på. Men spørgsmålet er, om ikke Johannes Mendelsen har meget dygtigt øh, fornemmet, hvad det er for en frekvens, hendes og enhedslistens vælgere befinder sig på, og netop den der pisse på bemærkning, tror jeg sådan set, gik rent hjem øh, hos enhedslistens øh, vælgere, og så har hun jo også, Johannes Mendelsen, alle hendes politiske evner øh, ufortalt, øh, synes jeg, øh, opbygget sådan en, skal vi kalde det, øh, darling faktor, Øh, hos, øh, hos, øh, hos vælgerne, altså langt ud over Nielsen's egne rækker, der, der kan man godt lide Johannes med Nielsen. Man synes, hun er en dygtig politiker. Hun topper mange af de, det har vi også snakket om mm -hmm. nogle gange her i programmet, hun topper de der øh, troværdighedsundersøgelser. Hun har en eller anden darling øh, hvad vi nu skal kalde det, øh, så, så, som gør, at hun har været guld vær, øh, for det der parti rent politisk, så kommer jeg der... Bare og... ikke bare lige, jeg har bare lige en enkelt be bemærkning. Altså, populariteten ude hos vælgerne mm. står ikke helt mål med hendes popularitet på Christiansborg. Altså mange af dem, der har siddet og forhandlet med Johannes Medelsen fra den tidlige regering, du kunne blandt andet læse noget om det i den bog, jeg lavede om, om regering, synes jo ikke, at hun er noget stort politisk geni, ja, og hun, de betragter hende som en, en, en sådan Nej, en, en... hun
1: og Bjarne, Bjarne var jo heller ikke bonkammarater. Bjarne, Bjarne Køreton kunne
0: slet ikke have hende, fordi han synes jo, hun var... Også, for da slet ikke at tale om Margrethe Vest, der, der, der altså så fuldstændig rødt, når hun var, var sammen med... Johan Smit Nielsen betragtede hende som en utålig politisk flueknæpper, så, 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 så den popularitet Johan Smith har haft til har hun bestemt ikke nyt øh, til måske nok hos Enhedslisten, men ikke hos de, hos de andre partier.
1: Mm. Rent politisk, øh, så kommer der næppe til at ske, øh, ske noget i, i enhedslisten, øh, som, som følger af det her skifte fra, fra Johannes Schmidt-Nielsen til, til Pernille Schieber. Skipper er jo langt fra øh, lige så grøn og uerfaren, som Johannes Schmidt-Nielsen var, da hun kom i spidsen for enhedslisten. Men det er så ikke sikkert, at hun har lige så stor gennemslagskraft. Nej, eller
0: det, det som jeg sådan lidt øh, våde har valgt at kalde darling-faktor. Øh, nej, altså, jeg, jeg synes jo, Johannes, øh, undskyld, Pernille Schieber, at den naturlige afløser. Hun, hun minder jo på mange måder om Johannes Mendelsen, ung kvinde, øh, velformuleret, øh, dygtig til det med medier, og, og sådan noget. Men, men spørgsmålet er, at hun har det, det, Øh, som øh, Johannes Midt Nielsen har, men, men jeg vil sige, jeg kan ikke komme i tanke om nogen anden, som, 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 som enhedslisten øh, skulle have peget på og sagt, jamen der, her har vi den, den nye leder. Når Johannes Midt Nielsen rimeligvis så meget klogt vælger at trække sig lidt tilbage, så er det helt efter bogen, at det bliver paneleskibet, der skal afløse.
1: Det bliver spændt at se, om, om det her skift i enhedslisten kommer til at slå ud i, i meningsmålingerne. I, øh, I sidste uge, Henrik, der havde vi jo fat i flere af slagsen, altså meningsmålinger. Den ene, den i den ene retning, og de to andre stridtet lidt i den anden retning. I dag, der tager vi fat i Berlingskes barometermåling, der jo er et øh, vægtet gennemsnit af flere analyseinstitutters målinger, så den skulle ikke gerne stride nogen steder. Lad os tage det, det helt store øh, helikopteroverblik. Øh, første rød blok over for blå blok. For første gang i fem år er rød blok større end blå. 51,1 procent af stemmerne, hvilket giver 90 mandater, og altså flertal. Ja, altså, det, og det er jo
0: den... Øh Altså, det kommer ikke bag på mig, altså, dels fordi man læser øh, målinger, men det kommer heller ikke bag på mig, øh, når jeg sådan ser, hvad der i øvrigt foregår i, i, i dansk politik. Det, det, det forekommer mig, at øh, de blå partier har måske lidt svært ved lige at finde øh, kursen. Og, 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 og jeg synes altså også, og det ved vi, at vi kommer tilbage til, jeg synes altså også, med Frederiksen ved at, at, at finde nogle fornuftige takter, øh, som øh, hun, hvad vi også har, har øh, nævne nogle gange i det her program og måske indtil for nogle måneder siden, havde lidt svært ved at, at finde ind til. Men, men nu synes jeg, at den i, i et langt stykke hen ad vejen, er værd at for øh, Mette Frederiksen. Og, og det, det er jo også det, vi ser øh, give sig
1: øh, udslag i de her målinger. Men altså, Socialdemokraterne ligger nogenlunde på niveau med valgresultatet, at de er en lille bitte smule tilbage på 25,8 i forhold til 26,3. SF går en lille bitte smule frem fra 4,2 til 4,5. Men det må være et skidt øh, signal for Pia Olsen Dyr, at en af hendes... Trofaste løjtnant og Jonas Dal nu siger far, farvel til, til borgen til sommer. Han skal være hospitalsdirektør i Randers, mener jeg, det er. Og man kan vel bare konstatere, at den her overladning, den, den, den fortsætter i SF. Ja, det,
0: det, det gør den. Altså, det, det er jo fuldstændig rigtigt, at ser vi på rød blok, så samlet set, så står de til at, at, at vinde. Men SF er jo den nødlidende part, måske kunne man argumentere for, et vist omfang, sammen med det radikale venstre. Men SF er den virkelig nødlidende part. De havde landsmøde for at par uger af SF, det tonsede ikke rigtigt igennem og nu vælger så øh, den politiske ordfører øh, en af de politikere der jo dengang SF blev overladet sidst mm. med øh, Astrid Krag, øh, Jasper øh, Jesper Petersen da alle de der mar markante politikere forlod partiet, så var der i hvert fald en, der sagde, nej, jeg bliver stående her. Det, det, det er noget værre, noget det der med at, mm. at løbe væk lige snart. Det bliver lidt, uh, lidt tungt alt sammen. Og det var Jonas Dahl. Og, og, og han blev så indlemmet i, 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 i inderkredsen omkring partiformanden. Og det, jeg er slet ikke på, at Jonas Dahl har fået et meget attraktivt tilbud uh, om at blive hus sygehusdirektør. Fint nok. Men det er klart, det er jo et signal til uh, vælgerne om, at end ikke en... Uh, meget centralt placeret politikere tror vanvittigt meget på projektet. Og, og, og det er jo også en. Den er jo den er svær at rejse med for Pia Olsen dyr, fordi mm. hvordan søren skal hun indgyde alle andre en tro på, at det her det er et projekt, der er på vej frem, når selv de folk, der burde tro allermest på
1: det, forlader nominelt den synkende skud. Så har vi enhedslisten, der går fra 7,8 til 8,8, alternativet går fra 4,8 til 7,2. Radikale de står stille øh, fra 4,6 til 4,7 øh, en lille smule frem, men det er jo på baggrund af et, et helt øh, forfærdigt for. Helt ja, folk, ja, ja for det
0: første, der er vi jo nede i
1: altså, 0,1% ja. på en fremgang, så er vi jo ude i noget statistisk usikret selvfølgelig. Så har vi over i blå blok. Øh, venstre går tilbage fra 19,5 til 18,0. Dansk Folkeparti går tilbage fra 21,1 til 19,8, men er altså stadig det største parti i Blå Blok. Spørgsmålet er, om de her to sager fra i dag kommer til at gøre ondt på Dansk Folkeparti, om det kommer til at kunne aflæses i meningsmålingerne i den kommende tid, eller om Christian Tulsendal endnu en gang formår at Øhm, her til der kunne det er nyde at breake, øh, at morten messersmith ifølge Europaparlamentets generalsekretær har misbrugt EU-midler og derfor skal de øh, to organisationer meldt og felt øh, som han har været formand for de skal betale 2,9 millioner kroner tilbage til EU det er hverken gode nyheder for messersmith selv eller for kristandtulsen dal misbrug af offentlige midler og pamperi er det diametralt modsatte af det, som Dansk Folkeparti i overvis har stået
0: for. Ja, altså det, jeg kunne ikke have sagt uh, smukkere og mere præcist, Thomas, end, end du lige har, har gjort det der. Vi skal så måske bare lige for, for fuldstændighedens skyld nuancere så langt, at det ikke er uh, Messersmith selv, der skal nej, betale og det tilbage. Ikke for, og det er ikke, og egen det er ikke for vinding. egen vind, Det er nogle organisationer, felt og meld, som ikke særlig mange danskere overhovedet kender, som Messersmith så har været uh, en del af ledelsen af, der nu får den her beskytning. Men... At the end dag, så vil det selvfølgelig være, det vil jo, det vil jo af, det vil jo få det til at klinge hult, når øh, Dansk Folkeparti synger den sang, som Dansk Folkeparti øh, har yndet at synge i mange år. Altså, at de andre er nogen, der malker systemet af nogle pamper og alt det der. Altså, der bliver, der bliver Dansk Folkeparti jo ramt på i et område, hvor de jo tror jeg roligt, vi kan gå ud fra havde satset på ikke at, at blive ramt og så kan du så tilføje at, at, at nu var det jo lige som om at der var faldet lidt ro omkring denne her sag altså hvad er vi tilbage, en 3-4 måneder der snakkede alle om Messersmith og han kæmpede og jeg synes egentlig at han kæmpede dygtigt og kom ud af det med... Øhm med autoriteten mm, mm. i behold, man havde spekuleret på for forhånd, hvordan ville det her betyde, hvad ville det her betyde for EU-afstemningen i december, mm, mm. hvor Dansk Folkeparti jo skulle være en drivende kraft i forhold til at, at trække det her nej hjem. Det gik jo ganske set med nejbriller, ganske, ganske for en og, og, og hverken Dansk Folkeparti eller, eller Messersmiths autoritet blev sådan for alvor øh, antastet. Øh, nu får den så måske, nu må vi se, men nu får den så måske en tur mere, og nu der er der kommet tal på bordet, og der er en, 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 en revis, revisionsselskab, øh, der siger øh, nogle meget kritiske ja, ting. Ønsten der mener er. Ja, altså jeg kan ikke gennemskue, hvad der er op og ned på det her, om med muligvis kan have et, et godt forsvar, som så selvfølgelig vil komme frem her, en af de, de nærmeste dage, men alt andet lige er det selvfølgelig enormt for Dansk Folkeparti og Messe Smidt. Både fordi, at den der pamper-diskussion ville de jo helst have handlet om de andre, mm. og også fordi, at Dansk Folkeparti og Messe Smidt havde vel egentlig satset på, at hele den her diskussion
1: sluttede for nogle mm. måneder siden. Messe Smidt afviser jo selv en snak om misbrug, han siger til DR, at han betragter det som åbenlyst politisk chikane, og at han nægter, at de her felt og meldt skal betale de her penge tilbage.
0: Ja, og, og, og der, det er så der, den, den, den står øh, nu. Øh, hvorvidt det er politisk eller, eller ej, det skal jeg ikke gøre mig til, til dommer over. Hvorvidt Messersmith har ret i sin argumentation, det tror jeg, man kræver lidt mere indsigt i, i øh, tallene og, 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 og sagens detaljer, end, end et telegram fra Danmarks Radio her en time, før vi gik i gang mm, mm. ind i, i os. Men, men bare nøjes med at sige generende, at historien opstår.
1: Og så til en, en anden historie, der måske også er generende for, for Dansk Folkeparti i dagens udgave af Ekstrabladet. Der kan man læse noget så sjældent som en kritik af Christian Dal fra egne rækker. Ekstrabladet skriver om det seneste nummer af tidsskriftet Tideværv, hvor der står, at Christian Dal er en vælgerbedrager og levebrødspolitiker, og Dal er skandaløst passiv i kampen mod islam og gør ikke nok for at lukke grænsen. Hvor ondt gør den her kritik på Tulsendal og Dansk Folkeparti, det er jo ikke tilfældige mennesker, der står bag Tideværv
0: Nej, og, og hvis, man, hvis man ser Ekstrabladets artikel, så har de jo også haft fat i øh, Søren Krab, øh, som jo i hvert fald et langt stykke hen ad vejen tilslutter sig kritikken, som, som Tidevær øh, bringer. Jamen hør her, altså der vil jo altid være et segment derude, der ikke kan få det hårdt nok i forhold til, til øh, flygtninge og indvandrere, som synes at øh, smide dem hjem i morgen og være ubehørlige over for dem. Øh, og det, det segment tilhører den her tideværvsgruppe måske i, et langt stykke hen ad vejen. Vi hører så i dag... Øh, der DF-medlemmer, så 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 Søren fra Dansk Folkeparti også ude og siger, at det her, det er noget teologisk, hvad det han kalder det besvindt snak, og han kan ikke bruge det til noget som helst. Når det er alligevel er et problem, så, er det, så, så hænger det jo sammen med, at der for øjeblikket, hvad vi har talt om efterhånden nogle gange i det her program, at der jo for øjeblikket pågår en ganske hård konkurrence mellem Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne og Venstre om mm. at være tof på det her område. Ikke tof sådan i øh, forstand, men tof. Øh, vi ser også, at Mette Frederiksen har formået at stoppe den øh, sivning af socialdemokratiske vælgere i retning af Dansk Folkeparti, formentlig fordi hun nu på sit partis vegne har sagt, vi er også hårdere her. Mm. Når der så kommer sådan en melding fra Tideværv, så kan den være nok så otredet som den måske er. Problemet for Dansk Folkeparti er, at så vil mange vælge at tænke, jamen okay, der er sådan set ikke den store forskel. Altså, øhm, Tulsendal, han er ligesom Lars Løkker og Mette Frederiksen på det her område, og så er der pludselig ikke det der afgørende argument for at alligevel at vælge Dansk Folkeparti som partiet, man vil stemme på, hvis man vil have det virkelig hårdt på udlændinge. Altså, det, det er, tænk, at, tænk, at Mette Frederiksen skulle blive hjulpet af tideværv. Mm. Men det er faktisk der, vi står i dag. Jeg tror, Mette Frederiksen er super tilfreds med denne her øh, kritik fra egne rækker af Christian Thulesen Dahl, fordi det er jo med til at, at, at give billedet af ham som en, der, så, så er det jo ikke værre, altså så, så er han ikke hårdere, og dermed er Socialdemokraterne, og i vist omfang også Venstre, men det der er interessant, Socialdemokraterne inde og, kæmpe en lige kamp mm. med øh, dansk folkeparti så det er, øh, det, det er en meget generende udmelding for Christian Tulsendal uanset om den kommer fra øh, en kant som nogen vil sige er øh, meget meget, meget øh, sektærisk og, og måske i virkeligheden ikke øh, toneangivende for ret meget men bare det at man for indre, fra egne rækker kan så tvivl om hvorvidt dansk folkeparti er det hårdeste af
1: øh, partierne i forhold til udlænge det, øh, det er skidt Tilbage til barometermålingen fra Berlingske Liberale Alliance går frem fra 7,5 til 7,8 og de konservative går tilbage fra 3,4 til 3,0. Henrik, vi var jo begge to meget optimistiske i forhold til de konservative under og i virkeligheden også efter Gyllegate og vi argumenterede for at den her stålsatte kurs kunne give dem et boost i målingerne. Det er bare ikke sket. Tværtimod i virkeligheden, og jeg, jeg så her i Voxmeter også i den her uge, at der var de konservative helt nede på 2,3. Skal vi til at revidere vores optimisme på de konservatives vej. Jo, ja, men det, det, det store privilegium, man har i sådan nogle diskussioner, er
0: jo altid at, at spørge, hvordan ville det være gået, hvis ikke? Det finder øh, vi jo aldrig ud af. Nej, og det er lige præcis. Det er også derfor, jeg sagde, at det var et kæmpe privilegium, at man, <laughs> ja. man, man, man kan spille, spille den på, på banen. Jeg er fastholder. At, dansk, altså undskyld, at det konservative Folkeparti så rigtigt, da de satte Lars Lykke stolen for døren. For det som, da, det som det konservative Folkeparti opnåede derved, var at blive, øh, altså i virkeligheden, få sig en plads på den politiske scene. Man sørgede for, at partiets formand blev kendt ud over en, en, en snæver kreds af særligt politisk interesseret, så langt så godt. Problemet er bare, at det kunne forekomme, eller det, det forekommer, at, at da, da, da pape havde brugt al sin autoritet, al sin troværdighed, al sin energi på at sætte sig op imod Lars Lykke i forbindelse med evakæres fyring, så slapp kræfterne op. Og, og, og den, den mere substantielle del af diskussionen, altså hvad skal der stå, hvad er det for en, 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 en lovgivning, der skal være på, i forhold til grundvandsnedsivning og alt det her? Det var som om, at den ikke blev ført helt til dørs. Vi hører ikke så meget af de konservative. Nu er der diskussion om, hvad skal den der naturpakke, som der forhandles om i de her, i de her måneder, hvad skal den indeholde? Men det konservative Folkeparti som partiet, der turde stå op imod, Mm. storebror i regeringen, at den, er, den, er, den er faldet lidt. Mm. Om det skyldes, at de ikke havde modet, at de synes at nu var nok nok, eller der har været nogen i baglandet, der har sagt ro på, det skal jeg ikke kunne sige. Men min pointe er bare, at når meningsmålingstallene ser lidt lige ud, så så, så tror jeg, at det hænger sammen med, at det ikke blev fuldt til dørs. Mm. Og dermed bidrog Søren Pape jo til, mm. den, øh, til, til den kritik af, at, eller til den mistanke om, at han blot med sin agerende under Eva Kjær Hansen-sagen søgte de der øh, nok så velkendte Five Minutes of, of Fame.
1: Der blev lavet en, en måling tilbage i tiden omkring Gyldegæt. Jeg kan desværre ikke rigtig huske, hvilket institut, der lavede den her måling. Men uh, i den måling, der blev folk spurgt om, hvilket parti de ville stemme på, hvis de ikke skulle stemme på det parti, som de normalt stemmer på. I den måling, der var det jo ret tydeligt, at Liberal Alliance og Venstres vælgere, de straffede de konservative ved ikke at have dem som deres parti nummer to længere. Så med andre ord, så må det jo betyde, at potentialet for at vokse og trække flere vælgere til er blevet mindre for de konservative, end det var før Gylligate.
0: Ja, altså det er jeg enig i. Altså det, er en, det er en skidt måling for de konservative, fordi man, hvis man skal vokse, så, så det er det jo en indlysende ting, så skal man jo have sine vælger et eller andet sted fra, og, og målingen der viser, at øh, de, de, de sådan naturlige kilder til nye vælgere, det vil, det vil, det vil sig altså Venstre eller Alternativet, er lukket i. Så kunne man jo have forventet, at hvis de konservative, jeg det, jeg sagde før, havde holdt fanen højt på miljøområdet, at så kunne der måske trækkes nogle vælgere, fra det radikale venstre, måske i en vidste omfang også fra Alternativet. Så folk, der gerne vil have, en, folk, der gerne have en, 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 en rimelig ambitiøs miljøpolitik, kunne måske se en mulighed i et borgerligt parti med en, en grøn profil. Netop derfor er det jo også så fatalt for de konservative, at de ikke rigtig har fuldt den til dørs. Så, så de vælger, at man kunne have trukket fra det radikale venstre, måske fra SF, måske fra Alternativet, ikke rigtig kommer, fordi de, de ser, at, eller de kan i hvert fald have en mistanke om, at det med Jeva Hansen, det var bare et enkeltstående stunt, mm, mm. og når det, når det kommer til stykket, så øh, er Søren Pape ikke så grøn, at det øh, gør noget.
1: I Sparekassen Kronjylland siger de, at de har en meget decentral struktur. Men hvad betyder det egentlig for dig som kunde? Jo, det betyder, at det stort set altid er din egen rådgiver, der beslutter, om du eksempelvis kan få et lån. Dermed skal du ikke vente på, at nogen i Stockholm eller en eller anden fjern kreditafdeling skal sige ja eller nej. Beslutningerne bliver truffet af en rådgiver, der kender dig. Og det er bare endnu et eksempel på, at Sparekassen Kronjylland er der, hvor du er. Vil du vide mere om, hvad Sparkassen Grønland kan gøre for dig, så ring på 8912 2400, 00 8912 24 eller gå ind på sparkron.dk Henrik, jeg kunne godt tænke mig at udfordre tanken lidt om, at de radikale hører til i rød blok. Vi talte lidt om det i sidste uge, efter at Jens Rode havde sagt, at det ikke er nogen naturlov, at de radikale de skal pege på en socialdemokratisk statsminister. Lad os bare tage de to store områder, værdipolitik og den økonomiske politik. Med radikale briller, der kan det vel efterhånden være hip som hap, om det er lykke eller Mette Frederiksen, der står for værdipolitikken, og altså flygtninge og indvandrerpolitikken, eller det, vi lige taler om for lidt tid. Enig. Så er der øh, den økonomiske politik, der har de øh, radikale jo øh, meget mere til fælles med, med blå blok. De skriger alle sammen på reformer minus øh, Dansk Folkeparti. Og Mette Frederiksen har lige meldt ud i den her uge, at Socialdemokraterne ikke vil være med til at lave flere reformer, der øger arbejdsudbuddet. Og dermed der går hun jo så i øvrigt i den diametralt modsatte retning af Bjarne Korydon og hældtoning. Toning Så hvorfor skal de radikale pege kom ja, inden jeg svarer på spørgsmålet, så kunne du faktisk tilføje et ekstra
0: argument, altså hvis man... Det. Hvis man fulgte spørgetimen i, i tirsdag, så, så kunne man høre Lars Løkke stå, stå og skal vi kalde det, fløde med tanken om, at pensionsalderen kunne løftes. Mm. Øh, en tanke, som det radikale Venstre jo har fremført flere gange. I øvrigt, da det skete for et år siden, der kaldte Lars Lykke det radikale for masokister. <laughs> ja, ja. Øh, nu må man så øh, ligesom forstå, at øh, masokismen også er, er... Man lykke siger dog, at, ja, 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 ja. at for nuværende er ja, der ja, ja, ja. ikke nogen planer. Men dog en åbning. Mm. Dog, dog en åbning. Tilbage til dit spørgsmål. Du har fuldstændig ret. Altså, hvis man ser på de, de rationelle argumenter for, at det radikale Venstre skulle støtte en socialdemokratisk regering og ikke en, 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 en borgerlig regering, så bliver de jo færre og færre. Altså, det, det er og, og den, den store øh, årsag til det er det med værdipolitikken, det med især udlændingepolitikken. Fordi, hvem er, hvem er det, der er mest tof på udlændinger? Det, er det Mette Frederiksen eller Lars Løkke? Jamen, det er jo i virkeligheden ret svært svær, svær at sige. Jeg interviewede Morten Østegård i ugen, der, der, der gik her, og der fastholder han, alt andet har så også været en, en sensation, men der fastholder han, at det radikale Venstre vil pege på Mette Frederiksen som statsminister. Han får også på en, på en lidt subtil måde korakset sin øh, nye partifælle Jens Rode, mm. der jo som bekendt har været ude at sige, at det kunne man godt forestille sig, at øh, det radikale Venstre ville pege på en venstre statsminister, dog ikke nødvendigvis på, øh, på Lars Løkke. Så det, derfor er Østergaard sat på plads, at det radikale vil øh, have Mette Frederiksen som... Øh, men, men hvorfor? Jeg tror simpelthen, de er bange for. De, de, hvis det radikale Venstre gik ud og sagde, at vi vil have ham, den lille som er statsminister i dag, så vil der være for mange af deres klassiske vælgere, der siger, så bliver det uden os. Mm. Altså, det er et meget stort skridt at tage øh, for øh, de radikale at, øh, at, at skifte hest. Men man skal huske på, at det er jo set før. Mm. Altså, de radikale venstre kan jo, kan, har, jo, har de jo fint med sådan at være. Det, jeg tror, det var Niels Helvey, der på et tidspunkt kaldte det kongemager. Altså, hvis man mm. kan få placeret mm. nogle, nogle nyheder, så, så det, er ikke, det er ikke en tanke, der er der er det radikale fremmede. Når man så spørger Morten Østergaard, hvad er det så for, for nogle nye konstellationer, du går efter, så bliver han sådan lidt, med al respekt, en lille smule ulden at lytte til, fordi det er jo ikke sådan, at han nu går ind for en s er regering. Det han taler om, lidt for blommet, det er en ny måde at tænke politik på. Mm. En alternativ måde mm. at tænke politik på. Og, og, og der forekommer det mig, når jeg hører uh, Morten Østergaard argumentere for det der med, at uh, hvem siger, at uh, der, der skal være blokpolitik, så forekommer det mig, at han sådan forsøger at i tale en tredje vej, mm. formentlig under indtryk af, at det jo egentlig går alternativet meget godt, når de og Uwe øh, gør sig til talsmand for det der med at tænke politik på en anden måde altså de har jo samlet et kæmpe publikum op der bare er dødtrætte af den traditionelle måde at, at være i politik på og nu, øh, og nu gerne vil have en eller anden alternativ øh, til det og den fest forekommer det mig kunne Morten Østergaard rigtig godt tænke sig at være en del af. Det kan man, og, og, og det, det kan man jo nemlig rigtig, rigtig godt forstå, fordi når, når, når øh, Alternativet i dag næsten står til en tilslutning, der er dobbelt så stor som, øh, som, som det radikale venstre, så er et godt bud på en forklaring nok den, at Alternativet har hentet mange vælgere, Aarhus Morten Østergaard, og dem kunne han egentlig godt tænke sig at få tilbagen
1: Jeg savner bare det politiske argument, hvorfor de radikale peger på Socialdemokraterne, ligesom at det måske også en gang imellem kan være lidt svært at forstå, hvorfor Dansk Folkeparti peger på Lars Løkke, og hvorfor de ikke peger på, på Mette Frederiksen. Det er sådan... Du har
0: helt ret, og det, det rationelle argument det findes ikke.
1: I, uh, I søndags, uh, Henrik, 1. Hver, maj... Hverken, hverken i forhold til den Folkeparti eller Radikale Nej. Minister. 1. maj. Uh, Mette Frederiksen blev klappet ud af, af Fældeparken. Uh, hvad, er, hvad er projektet for Socialdemokraterne? Hvor, hvor, er, den, hvor er den store fortælling? Altså, det, er jo, det er jo åbenlyst, at uh, Mette Frederiksen passer bedre på en talerstol i Fældeparken 1. maj, end hele Throning nogensinde gjorde. Jeg vil sige, at jeg synes, at Fældeparken klædte Mette Frederiksen rigtig godt.
0: Øh, også klæde hende bedre, end den nogensinde har klædt Helnings. Øh, Og det er jo ikke nødvendigvis retfærdigt. Men det tror jeg, det hænger sammen med, at hvor, hvor Thorning altid nærmest skulle føre sandhedsbevis for, at hun var en ægte socialdemokrat, mm. så har Mette Frederiksen en helt anden naturlig øh, autoritet der. Som ikke nødvendigvis. Øh, er grundet i, 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 i politik. Altså, fordi hvis vi nu skal være ærlige, så fører Mette Frederiksen jo en, en, en politik, ikke mindst udlændingspolitik, altså som jo på mange måder er mere øh, højredrejet end, end den, som, som Thorning stod for, selvom hun også fik kritik for at være, være højredrejet på det område, dengang hun øh, var statsminister. Nej, når, når, når øh, parken klædte øh, Mette Frederiksen, så skyldes det dels, den naturlige autoritet, som socialdemokrat. Hun skal ikke føre sandhedsbevis for, at hun er socialdemokrat. Men dels også, at Mette Frederiksen jo om sider kunne man sige, valgte at adressere nogle af de uh, områder, som hun har, synes jeg, det var også talt om nogle gange, forsømt at adressere i sin tid som formand. Altså, hvor Mette Frederiksen i starten øh, har haft meget travlt med at få korrigeret Socialdemokraternes linje, for så vidt det angår udlændingepolitikken, mm. så har hun måske ikke været helt så ihærdig med at og, 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 og tale om... Øh, fordelingspolitik, øh, de svage samfundet, øh, øh, alle de her ting, som, som, som sådan traditionelt er Socialdemokraternes øh, fu yep. fundament. Og der må jeg bare sige, når man hørte den tale, hun leverede i, i Fældepakken, så var det sådan en tilbagevendning til, hvad det så end er, den klassiske socialdemokratiske mm, mm. måde at, at, at argumentere på og tale på, og hun gik lige i kødet både på Dansk Folkeparti og på, på øh, Lars Lykke på, på de områder, hvor hun kunne tillade Det er nemlig ikke udlændingepolitikken, ja, det er sagde, fordelingspolitik. Ja,
1: præcis. Hun sagde, at, 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 at lykke og DF de splitter Danmark færre almene boliger, loft over kontanthjælp og karakterkrav i gymnasierne, ja, og det, det hægter danskerne af. Her taler hun vel ikke mindst til de mange frafaldende socialdemokrater, der lige nu stemmer på Dansk Folkeparti. Det er det, hun gør. Det der, altså, det, if you er... want the real deal, så er det herovre, det foregår.
0: Ja, nu hvor hun har fået inddæmmet uh, truslen på udlændingepolitikken. Altså, jeg hvad vi talte mm, om før. Mm. Nu, nu hun og, og Socialdemokraterne er ikke længere under mistanke for at være nogle svagpisser, når det handler om udlændingepolitik. Den er på plads nu. Og så er det, hun om omsider kan begynde at tale om det, som traditionelt mm. er godt for Socialdemokraterne at tale om, ikke mindst på den 1. maj, altså fordeningspolitik. Ulighed. Mm. Øh, de svage skal have en chance. Alt det der. Og det var det, hun så, gjorde, synes jeg, ret så, godt.
1: Så på, på den her store dag for, for Mette Frederiksen i, i Fældeparken, altså den 1. maj, jamen der bragte altinget jo en, en historie, der konkluderer, at Dansk Folkeparti er det største arbejderparti i Danmark. Hver tredje arbejder stemmer DF. Knap så gode nyheder for Socialdemokraterne ja, men, og for Mette Frederiksen. Men,
0: men, men, men jo heller ikke sådan sensationelt nyt, fordi vi har jo længe haft fornemmelsen af, at det var sådan fat, at det, det, var, det er jo ikke de højeste sociale klasser, der stemmer på Dansk Folkeparti. Det ved vi godt. Øh, men så meget, desto mere grund har der jo også været til for Mette Frederiksen at få korrigeret kursen på udlændingepolitikken et, og så to gør det, hun gjorde øh, 1. maj, nemlig at finde nogle øh, klassiske sådan, arbejderpartiparoler mm. øh, frem.
1: Christian Tulsendal har jo sagt, at Dansk Folkeparti og Socialdemokraterne de skal stå sammen nu og kæmpe imod øh, trepartsaftalen. Men selvom Socialdemokraterne har været kritiske i forhold til den her store fokus på at få flygtninge øh, ind på arbejdsmarkedet, så bliver det vel vanskeligt for, for Mette Frederiksen og Socialdemokraterne sådan for alvor at stå sammen med Dansk Folkeparti her?
0: Ja, det, og, og det er der en... Øh... Alt overvejende grund til, og det er jo, at fagbevægelsen mere eller mindre har blåstemplet øh, de resultater, man er nået på Præcis. på, på Og, og der, der er jo den der traditionelle, øh, det der traditionelle sammenhold mellem socialdemokraterne og fagbevægelsen. Jeg synes jo, altså jeg synes, det er farligt, at Mette Frederiksen fuldstændig afvise øh, den bekymring, som øh, Christian Thulsen Dahl rejser, fordi tro mig, den er der altså mange, også af socialdemokratiske, klassisk socialdemokratiske vælgere, der har, mm. øh, og, og, og man kan jo, man kan måske filosofere lidt over, øh, hvad, hvad, hvad visdommen er i, at Mette vil lade Christian Tulsendal køre afsted med, med, med den helt alene, altså det er jo, det ligner en forjæring til
1: Christian mm. men, men det er vel derfor, at Christian Tulsendal indbyder til det her samarbejde, fordi han udmærket godt ved, ja, ja, at det bliver svært det er klart, for socialdemokraterne at følge op på deres ord om, ja, ja, at, det, at de har et problem med den her trefraksaftale. Han, han
0: skal have det highlightet alt, hvad han kan få.
1: Som du sikkert er klar over, så er der masser af politik på programmet, når der fra den 16. til den 19. juni afholdes folkemødet på Bornholm. Sidste år var der omkring 100.000 mennesker, der deltog, og der er ikke noget som helst, at tyder på, at det tal det bliver mindre i år. Så hvis du også skal... Afsted. og hvis du satser på at tage færgen, så skulle du tage at booke din billet nu, der er nemlig run på, også selvom Bornholmerfærgen og har indsat en ekstra afgang fra Ystad til Rønne torsdag den 16. juni. Der er stadig ledige billetter op til folkemødet, men det bliver der jo ikke ved med at være, så hvis du vil være helt sikker på at få en plads, så skynd dig ind på færgen.dk Og Henrik, vi er ved at nærme os øh, afslutningen på, på denne uges udgave af Born Unplugged. Vi kan lige nå at tale om, at øh, regeringens egne embedsmænd øh, i den her uge har sagt, at øh, flygtninge de vil gavne økonomien. Og nu må jeg så indrømme, at jeg er forvidret på et øh, lidt højere øh, niveau. Jeg havde altså forstået det sådan, at det her økonomiske rådrum var blevet mindre på grund af flygtninge. Men måske har de her embedsmænd den helt lange, store kigger for, for, for øjnene, og de kigger langt ud i fremtiden.
0: Jamen jeg er også forvirret på et, 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 et så heldigvis højt niveau. <laughs> Fordi var det ikke Claus Jørg Frederiksen, der sagde netop, at, at flygtningene og flygtningssituationen var selve årsagen til, at der ikke var... Nej, det er ikke længe siden han har sagt det. Nej, der taler vi om for, Jeg kunne så også se et interview i politikken med Jørgen Nergård Larsen, beskæftigelsesministeren, der heller ikke var helt komfortabel med at skulle forklare, hvad logikken var i, at vi havde en finansminister, der sagde det, en af nogle embedsmænd, der til synligheden sagde det andet hvis man skal forsøge at forklare, hvad det er, embedsmændene mener, så er det vel, at ud fra nogle meget gunstige forudsætninger lagt ind, og på en meget, meget lang høj, og meget, meget lang horisont, der kan det, og der kommer mere arbejdskraft til Danmark, være en, være en god ting. Men det, det er jo, for det, for det første er der, det kan være med øjne i hovedet, at se, der er jo enormt meget flimmer i kommunikationen her. Mm -hmm. Altså, hvad er det, regeringen mener? Er det godt, eller er det skidt, der kommer flygtninge? Giver de penge? Giver de ikke penge? Så, 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 det, så sådan ud fra sådan en, en kommunikativ betragtning, så så virker det ikke helt velovervejet. Og med mindre, at, at rationalet er det, at nu har man sagt så mange ting om, hvad den her flygtningens situation indebærer, at man kan næsten der, der er frit valg på alle hylder, når vi nu på et tidspunkt kommer frem til snorene med skatteforhandlinger, mm. og der så er et eller andet resultat, og så skal det enten kunne begrundes, eller det modsatte i, at, at flygtningen koster penge, eller ikke koster penge. Lige nu er status den,
1: at øh, er vi er forvirret på et højere plan, det er vi. Det må man sige. I samme boldgade, altså i forhold til, til, til flygtninge, der henstiller de radikale nu til ordenlighed i imamforhandlingerne. Det er blevet lidt et, et modord i, i dansk politik, Henrik. Øh, yeah. ordenlighed, det er jo det er ord for de konservative, altså ikke lov til at, at lege med nej, sig.
0: Nej, altså, jamen, hør her, det, det, det er jo al ære værd, at det, det radikale venstre vil slå koldt vand i blodet og, og mener, at der øh, skal være ordentlighed i forhandlingerne og sådan noget. Og det, det er sikkert også et budskab, der vil, øh, vil vække øh, bifald i, i, i kernesegmentet af radikale vælgere, men, men, men bredere kommer det nok mm. heller, heller ikke ud. Altså det, 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 ja, den her diskussion om foranledet af imamerne, udtalelser, det, det er jo en, der har farvet danskerne ganske meget. Vi har så nogle gange i det her program øh, talt om, at øh, det lyder næsten radikalt, men, men at, at, at man skal måske netop stå koldt vand i blodet, fordi øh, hvad er det lige det med, med, med vores traditionelle frihedsrettigheder og ytringsfrihed og sådan noget? Min point er
1: bare, at det er et budskab, som har et øh, ganske snævert publikum mm. noget. Lars Løkke han har jo i, i øvrigt affejret øh, kravet fra Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og de konservative om, om, at han skal overtage de her imamforhandlinger. De bliver hos Battle Horto. Det skal, det skal lykkes altså ikke selv fælles ind i, eller? Nej, han
0: vil ikke fælles ind i det der. Han kan jo altid, hvis, øh, hvis det så viser sig, at det kommer til at flaske sig, og der kommer en aftale, eller en god aftale, så kan far jo selv gå ud og tage æren for det, og indkalde til et presmøde og sådan noget. Men det er meget rart at have det ud i, i armens længde, øh, så lang tid det stadig øh, er svært. Tilsvarende skal du ikke til fejl af, hvorfor det er, at de andre partier vil have et aarhus Det er jo ikke, fordi de regner med, at så går det nemmere. Det er jo netop altså, den, den samme argumentation, bare mm. med, med, med omvendt Men øh, så, så kommer der pres, på, øh, så kommer der pres på, øh, på statsministeren. Dansk Folkeparti har en interesse i, at det her, øh, denne diskussion er på, på, på dagsordenen. Og alt andet lige er den mere på dagsordenen, hvis forhandlingerne foregår
1: i statsministeriet, end hvis de foregår mm. over i kirkeministeriet. Så kan vi lige lukke og slukke. Jeg ved, at du har travlt, Henrik. Du skal sige ord i en anden mikrofon et andet sted lige om lidt. Men vi vil lige slukke med udenrigsgrænskeren Peter Taxø Jensen, der i den her uge kom med sine anbefalinger til en ny linje på dansk udenrigspolitik. Jeg synes faktisk ikke rigtigt, der var de helt store bomber. Vi skal ikke ligge under for amerikanerne, men hvis man nærlæser kriterierne for, hvornår Danmark skal gå med i en væbnet konflikt, og hvornår vi ikke skal så er det vel dybest set kun irak-krigen, som vi måske ikke skulle være gået med i. Og jeg synes heller ikke, at det, der kom
0: fra taxi, var helt så, så, så revolutionerende, øh, som, som mange ligesom ville gøre det, gøre det til. Det mest interessante var måske øh, budskabet om, at
1: den danske øh, udlandsbistand skal bruges... Øh, I udlandet. I ud... og, og ikke på flygtninge hjemme. Og, og ikke på flygtninge hjemme. Ja, fordi det er jo det, som øh, regeringen bruger en, en, en ret stor del ja. af, af udviklingsbistanden ja. på, sådan som det er. Tak for det, Henrik. Det har været en fornøjelse, og også en stor tak til vores sponsorer, Sparkassen Kroneland og Færgen.dk. Gør som tusindvis af andre. Følg Henrik på Twitter på snabelag Kvartrup Henrik. Mig selv kan du følge på snabelag Thomas Kvartrup. Du kan også følge Born Unplugged på snabelag Born Unplugged. Det er der, du kan komme i kontakt med os. Du kan stille spørgsmål og komme med kommentarer, ligesom du også kan gøre det på mail snabelag Born Vi er tilbage igen om en uge. Hav det rigtig godt, så længe. Bornonplug, der er produceret af Kvortrup Media. Du kan abonnere på podcasten i iTunes. Det er gratis, og det er det også, hvis du vælger at lytte på bornonplug.dk eller i SoundCloud. Hvis du synes om det, du har hørt, så stikker os gerne en anmeldelse i iTunes. Den betyder mere for os, end du lige går og tror. Tak for nu, det har været hyggeligt. Vi høres ved.